0: 欢迎来到荔枝 FM 1 0 1 5 9 4 0声密站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。因为昨天有事儿晚到，然后没有没有开通直播，然后今天呢，呃，因为也是各种情况，我晚到了，所以今天没有人来，有点小小的寂寞啊、哦。那我们继续，埃姆斯科特派克所住的《少有人走的路》。我们这是共读这本这套系列书的第二十天，也是我们一起直播间开始共读的第一百二十七天。好，我们刚才看到了为什么要读这本书呢 ？M 斯科特派克是毕业于哈佛大学，获得硕士博士学位，长期从事心理治疗实践，取得了卓著成绩，被誉为我们这个时代杰出的心理医生。由于其巨大的影响力，他获得政府特许。进入政府心理治疗特殊小组，为越战士兵提供治疗。他还曾接受派遣，在日军驻在美军驻日本冲绳基地担任心理医生。这些特殊的职业经历成就了他伟大的著作《少有人走的路》系列。读书，该书在《纽约时报》畅销书,书排行榜连续上榜近二十年，被西方媒体誉为来自上帝之手的时代杰作，创造出出版史的一大奇迹。而《少有人走的路》呢？它是系列的第四集，而这个第四集是 M 斯科特派克在六十岁所著。他的第四集的名字叫《在焦虑的年代获得精神的成长》。那这是一个焦虑的年代，似乎一切都不确定，一切都令人困惑。在人们忧心忡忡、茫然无助之际，斯科特派克就像一位饱经沧桑的向导。从反抗、草率和盲从入手，告诉我们如何在不确定中的中间地带生存，如何在矛盾中抉择，以及如何在焦虑中获得精神的成长。本书是斯科特·派克六十岁完成的著作，他以世间少有的勇气击碎人们心中的幻影，直抵生命的真相。这真相如此真实，不免令人触目惊心，但他的真诚和智慧又能够唤起我们内心深处的力量，勇往直前，大步走向不确定的未来。那这本书呢，一共有三个大部分，反反抗草率的思考，里面分为思考、意识与觉醒、学习与成长。我们之前呢，已经把第一章思考、意识与觉察两这两章已经共读完成，那我们今天将进入第三章学习与成长。那这本书呢？还有第二部分，在复杂中摔打，在矛盾中抉择，以及第四、第三部分，前半生追寻自我，后半生放下自我。好，各位，你体会到了吗？我们一起共读到哪里了？好，我们还是回顾一下。反抗草率的思考，从第一个思考开始出发。思考呢，先从大脑的意义；草率思考和盲从心理，流行和盲从，先入为主，贴标签，混乱的思考与犯罪，混乱的思考和心理疾病，独立思考的勇气，不确定的中间地带，思考与倾听，自由与思考，时间与故效率，正直的思考。这这个地方这些部分，以及来阐明了什么叫思考。那第二章意思与觉察呢？首先，从亚当和夏娃的教训、善与恶、罪过与邪恶、阴影、意识与能力、死亡的意思、只管努力不管成长来做的。嗯，关于意识与觉察。好，我们今天进入第三章的学习，学习成长。首先，我们要说到了修炼灵魂的三谷。好，生命的意义究竟是什么呢？我相信我们活着是为了学习，也就是说是为了进化。我听说的进化就是进步。学习就是向前进，而不向后退。生命充满了变化、不确定与艰辛的课程。在失意的时候，生命会受到磨砺和打击。苦难是一所很好的学校，可以教会我们很多东西。荣格说：“没有痛苦就没有意识的唤醒。”学习是思想与意识纠结的复杂过程。学习既不简单，也不直接。学习也充满了神秘。我的主要身份是科学家，而科学家都是实证主义者。我相信通往知识最好的路径是通过经验，换句话说，经验是最好的学习方式，但显然不是唯一的方式。所以，我们科学家会进行实验或控制经验来获得新知识，并找到世界的真相。同样的，我又是一名心理医生，每天都会接触病人，听他们谈论自己的梦境，努力去了解潜意识的启迪。我相信心灵是十分复杂，也是十分神秘的。我们为什么会有潜意识？潜意识为什么能够超越时空，预测出几个月、几年，甚至几十年之后的事情？心灵感应究竟是怎么回事？我们为什么会相信上帝？荣格八十三岁时有人采访他：“你相信上帝吗？”“相信上帝。”当我们认为某种事情是真实的，但是却没有实证实据时，我们才使用“相信”这个词。不，我不相信上帝，我只相信，我只知道人们的心灵需要一个上帝。荣格一边抽着烟斗，一边回答：“不知道你对荣格的这个回答有没有新的感悟呢？”他相信上帝，但我认为事情某相信上帝一个问号。当我们认为某种事情是真实的，但却没有实证实据时，我们才使用“相信”这个词。不，我不相信上帝。我只知道人们的心里需要一个上帝。各位，你体会到了吗？你的心里需要一个上帝吗？好，我们。暂停一会儿，音乐之后马上回来。
2: 唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔。青春，青春的骄傲，为明天献出虔
1: 诚的祈祷。轻轻敲醒沉睡的心灵。慢慢张开你的眼睛，看那、啊、忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。日出唤醒清晨，大地光彩重生，让和风拂出的影响，
3: 铺成生命的乐章。
0: 回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九十零生命驿站，我是主播方晴，正在湖北武汉为你带来直播共读。M 斯科特派克所著的《所有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。那诗人济慈说：“生活是一条修炼灵魂的山谷。”他写道：“世界如此需要痛苦和麻烦来练就一份智慧，将之锻炼成。”锻造为灵魂、时间及一所学校，人心在其间用上千种不同的方式体会受伤。这话说的有点让人痛苦哦。世界是人类学习最理想的场所，我们在痛苦中学习成长，在面对死亡时学会生存，在悲伤中学会坚强。我们的。生命旅程是持续的学习，最终的目标似乎是灵魂的完美。完美的意思并不是说人类可以达到完美，或者我们要求事实完美，它只是说我们在生活中能够学习、改变与成长。我无法证明灵魂的存在，就像我无法证明死后什么样子一样。什么是灵魂？再一次，我们碰到了远超过自己的事物，因此无法用适适用于任何单一的简略的定义。然而，这不表示我们无法用一种操作性的定义。或许这定义很不完美。但我相信，它至少可以帮助我们进一步探讨学习的奥秘。我把灵魂定义为一种神秘的、引领我们的、独一无二的、可成长、永生不死的人类精神。人类是进化的生物，不仅指种族，也指个体。身为有肉体的生物，身体终将停止发展，最后必然毁灭；而心灵的发展可以一直持续到死亡的时刻，精神则可能长存。对于这种心理的发展，我们常常使用“成长”这个词，而成长与学习是息息相关的。我们一我一直反复强调，我们都有质疑，有无意志，我们可以选择成长还是不成长，学习还是不学习。二十世纪最伟大的心理学家马斯洛创造了“自我实现”这个词，他指指出人类的进化成长可以达到更高的心灵、更高的自主与个人意识。马斯洛认为，一旦人类能够应付基本的生存需求后，就可以让意识。晋升到更高的层次。尽管我在许多方面要感谢马斯洛的贡献，但对我“自我实现”这个词也有点意见，因为它太容易让人误解，以为我们可以为自己创造自己，我们可以成为任意一个我们想成为的人，就像造物主一样。实际上，我们无法创造自己，无法成为任意一个自己想成为的人。我们来到世上唯一能做的，就是通过学习，竭尽全力成为最好的自己。但是，现在到处都充斥着这么一个观念，那就是你可以变成任意你想成为的人多少次。我反复听到这么一句话：“一旦下定决心，你就能做成任何事。”是的，每个人的内在可能性都比想象的要精彩。但是这些可能性，并不是我们想象的那样，如此受个人自我意识的控制。实际上，只有全力以赴、听从潜意识的指引，不断学习、发现自己的天赋，我们才能实现那难以。言说的独特的内在的可能性。同时，我们必须清楚的认识到，我们只能成为特定的某一个人，而不是几个人。这个人就是我们自己。再说一遍啊、哦，这一段话很有哲理的味道。只有全力以赴，听从潜意识的指引，不断学习，发现自己的天赋，我们才能实现那些难以言说的。独特的内在可能性，我们必须清楚地认识到，我们只能成为特定的某一个人，而不是几个人。也，这个人就是我们自己。成为最好的自己是一个学习的过程，也是一个成长的过程。当我们抗拒学习和成长时，我们就背叛了自己。因此，我相信马斯洛的所谓自我实现，应该把生命视为一连串学习与成长的过程。不过，在童年阶段，人们大部分的学习是被动的，而不是主动的。各位，你现在在主动学习吗？好，我们还是休息一会儿，音乐继续。音乐之后马上回来。继续，呃，欢迎回来啊！我们首先从被动学习开始。很多人并不十分了解我们是如何学习的，就像他们不十分了解意识思想或意识。当我在大学里读心理学时，必须学习一门非常重要的课程——学习理论。当时大多数的学习理论是关于制约过程，由巴布洛夫与他的实验狗所发展出来的，仿佛我们的学习主要是通过奖赏与惩罚，就像老鼠借由。惩罚、电击或奖赏食物来学习走迷宫。这个理论更进一步假设，儿童学习语言也是通过这种行为主义的制约过程。但是，伟大的思想家亚瑟·库斯勒在他的书中完全推翻了行为学派对于语言学习的理论。他提出了十几个关于语言学习的问题，是行为学派无法回答的。库斯勒本人没有解释幼儿如何学习语言，但他证明了人们对这个课题几乎毫无所知。直到今日，幼儿如何学习说话仍旧很神秘。我们知道的一个事实是，人的学习能力不一定要依靠五官知觉。又例如，又聋又哑的 Helen Keller 不仅学会了语言，而且还表现出惊人的智慧。而另一方面，我们也知道，剥夺感官感受会严重干扰幼儿的学习。1920年，在德国孤儿院长大的一些婴幼儿，由于缺乏有意义的接触与嬉戏，他们的成长出现了一些问题。这让我们懂得，婴儿需要与他人建立特定的感官关系，例如触摸。微笑、声音等，才能在身体上正常发育，达到心理上的成长。因为在幼儿发展的关键阶段，如果剥夺或忽略他们的需求，就会障碍他们的成长。这就是为什么学前教育如此被重视。这是幼儿早期教育的一部分，不断提供的刺激。能够发展幼儿的社会与心理能力，但是就像学习语言，儿童之间的学习大部分似乎是被动的。例如，在幼儿学习语言之前，他们就开始学习心理学家所谓的自我界限。我们都知道，出生九个月大的婴儿没有自我界限，不会区分他的手臂不是妈妈的手臂，他的手指不是爸爸的手指。这种学习似乎是不可选择的，所以我们称之为被动的。实际上，这种自我界限的学习正是意识的发展，因为在九个月大的婴儿身上就可以看见自我意识的征兆。在那之前，如果有陌生人走进房间，婴儿只会平躺的躺在摇篮里，仿佛什么事儿都没发生似的。但是约九个月以后，如果有陌生人走进房间，婴儿就会紧张的哭泣，他有了心理学家所谓的对陌生人的焦虑。这说明九个月大的婴儿已经能够觉察到自己的是个分离的个体，非常弱小无助，容易受到伤害。从这种脆弱的焦虑和恐惧中，可以判断婴儿已经具备最基本的自我意识。伴随自我意识而来的是对现实的觉察，能够知觉与区分自己与他人的不同。也许在儿童的生命中，再没有比玩累的两岁更痛苦的阶段了。幼儿大约两岁时，他已经很熟悉自我界限，但是还很不清楚他的力量的边界，所以幼儿会认为这个世界是最美好的世界，他拥有无穷尽的力量。所以幼儿，你于是会看到一个两岁大的小孩像小暴君般指使他的父母兄弟。姐妹以及家中的狗，仿佛他们都是他私人王国中的王文物。然后事情就发生了。现在他可以四处走动、丢东西、把书本从架子里拉出来。于是他的父母亲就会说：“不行，你不能这么做，大卫，你也不能跑那么快。”事实上，在不到十二个月的时间，孩子在心理上从四星上将被贬为二等兵。难怪他会感到沮丧与发脾气。不过，尽管玩累的两岁令人痛苦，这却是一个非常重要的学习阶段。如果幼儿长到了三岁，都没有被那些挫折和屈辱所击倒，那么他们就能踏出最重要的一步，离开他的婴儿之恋。这时候开始建立起弗洛姆所谓的社会化的基础。弗洛姆定义为学习喜欢必须做的事情。在儿童阶段，儿童也许会从,从事学习的活动，但通常是因为外来的压力所致，像是。家庭作业、考试成就与家长的期望，否则大多数儿童的学习仍旧是被动的。在我的书《有算的雪花》中，八岁大的女英雄真理就是一个例子。她成长在一个健康的家庭，左右脑均衡发展。旁人看她学习速度非常快，但是她完全不费任何功夫。她没有刻意去诠释事物，她只是顺其自然，思考快速如飞。在一个完整的家庭中，孩童主要的学习对象当然就是父母。儿童很自然地认为，父母做事情的方式就是理所当然的方式。这在自律的情况尤其如此。如果儿童看见父母的行为能够自律，儿童就会很自然、无意识地做到自律。相对的，如果父母的行为缺乏自律，儿童会认为这就是正确的方式，于是无法发展适当的自律能力。对于有些要求“听我的话，但不要学我的样子”的父母而言，这种情况尤其明显。虽然儿童时期的学习是被动的，但却极为重要。如果能够幸运的，非常这个阶段也是学习情绪以理性智慧的开始。那过去人们认为智力只能由数理方式来测验，对于分析性智力来说也许是如此，但这却忽略了其他方面的智力，尤其是那些包括直觉和想象力的智力，例如自我意识、同理心、爱与社会意识等。现在在智商测验开始受到质疑，人们发觉。决定一个人命运的，往往不是智商，而是情商。越来越多的研究指出，情商，也就是对于人的情绪的掌握能力，能够更准确反映人的智力。对此，我深有感同感。情商是复杂多层面的。研究那些认为不贪图一时之快，能够掌握自己情绪的人，往往情商很高。实际上，这也是我在所有人走的路、心智成熟的旅程中所提到的自律的四个原则。推迟满足感，承担责任，忠于事实和保持平衡。还有研究发现，在掌握情绪方面最重要的技巧就是自我觉察，即心理学家谈到的超情商。这是一种能够抽身而出、反观自己情绪的能力。有了这种能力，不管是愤怒还是羞愧及悲哀，我们都不会沉沦其中，而是超越出来，站在这些。情绪的上面，然后才去行动。一旦我们能够觉察到情绪，就比较容易掌控他们。这种自我觉察的能力非常重要，能够让我们拥有更多自我控制的能力。<音>在一个强调左脑理智和生于右脑直觉的文化中，情商的发展具有非常大的障碍。无怪乎我们儿童阶段就体验到情绪的麻木，学会了压抑情绪或完全关闭。对于情绪感到不自在或成年的成年人，往往会批评儿童的情绪，或者为他们不要这么感觉，结果造成情绪觉察能力受到压抑，无法应对挫折感或分辨压力的原因，使许多儿童走上了破坏性的道路，包括饮食失调、欺负弱小或其他反社会行为，因为他们缺乏成年人的引导来控制他们的情绪。我相信，老师或父母应该教导儿童接受自己的情绪，然后在了解自己情绪的基础上掌控自己的情绪。虽然儿童阶段的被动学习在情绪和智力上都非常重要，但成年后的主动学习才具有最终极的重要性。有些心理学家认为，一旦到了青春期，伤害就已经造成了，不管好坏，人格就定型了。虽然情况时常如此，但也不绝对。只要有决心，在人生的后四分之三的时间里。我们完全可以做到最大的改变与成长。正如乔纳森·斯威夫特所言：“人生的晚期是用来治疗他在早期所染上的所有的愚行、偏见与错误的想法。”成年后的主动学习不仅可能，也非常值得追求。好，我再次把这话再说一遍：人生的晚期是用来治疗他在早期所染上的所有愚行、偏见与错误的想法。成年后的主动学习不仅可能，也非常值得追求。您同意吗？好，在这里呢，我们稍事休息，音乐之后马上回来，我们立刻进行后续的共读。好，欢迎回来，我们继续。我们刚才已经说到第三章学习成长，其中就有修炼灵魂的三股，被动学习、成长与意志，摆脱自恋、自恋与自爱。那么学习既不简单，也不直接，学习也充满了神秘。那我们看看成长与意志，我们刚才已经说到了，人的晚期是用来治疗在早期所染上的所有愚行、偏见与错误的想法。成年后的主动学习不仅可能，而且也,也非常值得追求。那成长与意志，你可能会说什么呢？我们很清楚的。在某些方面，我们清楚地了解成年人如何如饥似渴、刻意地选择学习。我们所不了解的是，他们为什么会有如此强大的意志力？学习需要意志力，成长也需要意志力。但是我们现在对意志力却了解的很少。在我们面前，意志力是如此的神秘。我曾经说过，某些人，例如我的家人，似乎与生俱来就具有坚强的意志，而某些人的意志似乎比较薄弱。这个问题从来没有进通过科学性的研究。我们不知道意志力是否有强弱之分。或者是否来自于遗传，在多大程度上是经过学习成长而来的？意志力极为神秘，代表了心理学研究上的一个蛮荒地带。在任何情况下，我都坚信，我都相信，坚强的意志是一个人所能获得的最高奖赏之一。另一个感是感恩的心。坚强的意志不同于病态的固执，它是一种促使生命成长的决心和持续的坚持。而病态的固执对生命活力的禁锢，包括坚持腐朽的观念、顽固不化，极力阻碍自己和他人的成长，甚至压制别人的生命力。成长的意志是神秘的，那些意志坚强的人在心理治疗中通常效果较好。不管童年背景如何，也不管机会多少、多小，他都能获得奇迹一般的治愈。再说一遍哦，意志坚强的人在心理治疗中通常效果较好。不管童年背景如何，也不管机会多小，他们都能获得奇迹般的治愈。相对的，那些缺乏坚强意志的人，也许拥有其他的资产，比如伟大的观念与才能，但往往怀才不遇，一事无成。然而，我一再指出，任何恩赐都是潜在的诅咒。坚强意志的缺点就是坏脾气。只有意志坚强的人才会把高尔夫球杆在树干上扭弯，因为那颗该死的小球没有照他的意识飞行。意志坚强的人往往要花费大量精力才能学会控制自己的愤怒。我们常，我常对病人解释，软弱的意志就像是后园中养了一只小驴子，它不会带来太多困扰。除了偶尔嚼一下你的郁金香，但是它也无法帮助你。到头来，你也许会后悔这辈子没有去做你想做的事儿。另一方面呢，坚强的意志就像后院养了一群马，这些马匹巨大而又力量，如果没有好好加以驯服，他们会冲到你的房子。如果能够给予适当的驯服与训练，套上马具后，你可以运用它来移山。因此，意志的驯服非常重要。但是，人不可能通过意志来驯服意志。要驯服意志，必须把自己交出去，臣服于更高的力量。好，再说一遍啊，人不可能通过意志来驯服意志。要驯服意志，必须把自己交出出去，臣服于一种更高的力量。在杰拉尔梅所著的《意志与精神》第一章“率性与任性”中，他说：“任性代表着未驯服的人类意志，而率性代表着人类的坚强意志。”这意味着人臣服于更高力量的召唤，敢于走别人不敢走的路，做别人不愿意做的事谈到率性与更高力量之间的关系，我认为成长的意志基本上就像爱，他把自己奉献出去，不考虑结果，也不担心收获。但恰恰是这样的精神，能够让我们获得更大的收益。正如爱，我们在无私付出的过程中，不仅浇灌对方的心田，也让自己的心灵。获得了成长，但是我们面临了一个问题：成人之后，为什么只有少数人能够继续表现出成长的意志，而多数人不仅抗拒成长，也抗拒伴随学,学习而来的责任？虽然选择成年后的主动学习与成长的意志，是一个人的生命中最重要的决定，但是这种决定是什么时候做的呢？很少有人知道答案。我曾经收到十五六岁的年轻人寄来的信，清楚显示他们那个时候就已经做了出了决定。我的女儿们在上大学时就做了决定，选择主修纯科学与数学，尽管他们觉得这些科目很艰难，可听他们叫苦连天。我问他们为何不选择主修人文科学，这些科目是他们所擅长的。他们却回答：“老爸，主修一些容易的科目有什么意思呢？”很明显，他们在某些方面的学习意志是比当年的我要强多了。虽然成为学习者的决定也许早在春青春期就定下了，但这不表示一定得在那个时候发生。我知道有些人做出某个重要的决定时刻是在三四十岁、五六十岁，甚至在死前一两个月；也有些人虽然做了决定，但只是敷衍的进行，终其一生都没有成为主动的学习者；还有些人活了半辈子后才做出决定，并成为虔诚的学习者。当然，也有人会在反省生命时发生，比如中年危机时。据我所知，大多数情况下，这种决定需要进行重复的。进行越来越坚定，这是我,我自己的经验之谈。我不记得什么时候是我第一次做决定做主动学习者的，但我记得许多次我选择加强这个决定。我个人的做法是从经验中学习，尤其是通过我自己生命经验的沉思。因此，我把沉思描述为抽取一点点的经验，然后榨取其最高的精华。这不仅是生命经验的多寡。而是如何加以应用。我们都知道，有些人做了很多事，似乎累积了很多许多经验，但是看起来还是很幼稚。他们只是到处搜集不同的经验，而不从这些经验中学习与与学习有关的、与自己与世界的知识。这些经验好就自然毫无价值。重要的是，我们不仅要觉察外在的经验，也要觉察内在的经验，才能够促进精神的成长。因此，学习的意志大部分是要向内学习。哲学家索伦·科尔·凯郭尔曾经很准确地指出，一个人也许能做出惊人的伟业，了解深奥的知识，但是对自己却一无所知。而失败与痛苦，只能够引导一个人向内心审查，让他的内心开始真正的学习。好，我再说一遍，一个人也许能够做出惊天惊人的伟业，了解深奥的知识，但是对自己却一无所知。而失败与痛苦能够引导一个人向内心审查，让他的内心开始真正的学习。好，各位，你准备好了向内心审查，让自己的内心开始真正的学习了吗？好，休息一会儿，音乐之后马上回来。欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9 0生命密站，我是主播方景，正在湖北武汉，带您带来直播共读 M s c t 斯科 a r 克所著的《所有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长，第三章学习与成长。我们刚才已经说到了成长与意志，我们回顾一下，坚强的意志不同于病态的固执，它是一种促使生命成长的决心和持续的坚持。那意志坚强的人在心理治治疗中通常效果较好，不管童年背景如何，也不管机会多小，他们都能获得奇迹般的治愈、啊。而人不可能通过意志来驯服意志，要驯服意志，必须把自己交出去，臣服于一种更高的力量。爱，正如爱，我们在无私付出的过程中，不仅交换对方的心田，也让自己的心灵获得了成长。这些从我一般的学习是从经验中学习有关自己世界的知识。这些经验如果没有学习，这些经验自然毫无价值。重要的是，我们不仅要觉察外在的经验，也要觉察内在的经验，才能促进精神的成长。一个人也许能够做出惊人的伟业，了解深奥的知识，但是对自己却一无所知。而失败与痛苦能够引导一个人向内心审查，让他的内心开始真正的学习。好，各位，你体会到了吗？好，摆脱自恋，这是我们下面要继续进行的第二个、第三个章节了，呃，第三节了。摆脱自恋，我们都见过一些以自我为中心的人，他们觉得世界如果缺少了他们，就无法继续存在。这些人缺乏共情能力，体会不到别人的感受，也无法站在别人的角度考虑问题。他们是自恋的人，虽然。我们不会像他们那样自恋，但或多或少都有一些自恋的倾向。我们每个人需要学习的最重要的一件事，就是承认世界不是单单围着、绕着我们一个人旋转。我们认为自恋是一种思想的失调。在《寻找石头》书中，我说过，我太太与 l i 使用保密的电话号码以及各种种安全措施来保护我们不受自恋者的干扰。在十几年前，我们还没有采取这些保护措施时，电话时常会在清晨疯狂响起。听筒另一端是一个陌生人，想要与我讨论我书中的一些细节问题。我抗议到现在是凌晨两点呢，那人解释道：“在加州现在只十一点，而且现在的电话费比较便宜。”自恋者无法或不愿考虑到他人。我相信每个人天生都有自恋的倾向。健康的人会通过成长摆脱自恋，但前提条件是必须先提升意志、意识，学习为他人着想。成长与学习相辅相成，我们越是学习，意识就越能获得提升。我已经说过，顽劣的两岁是儿童摆脱婴儿自恋的第一步。我们不知道为什么会有人失败，无法摆脱自恋，但是我们有理由相信，这种失败开始于顽劣的两岁阶段。这是生命脆弱并充满了羞辱的阶段。父母在这段时期要尽可能对孩子温柔一些，但不是所有父母都能做到这一点。在娃两岁或儿童成长阶段，为了让孩子顺从，有些父母会不自觉地羞辱孩子，远远超过必要的程度。我认为无法摆脱自恋，就是根源于这种过度的羞辱。遭遇过羞辱的儿童，往往会绝望地抓住以自我为中心的想法，以此来保护自己，不然他们就无法自处。我们说婴儿是自恋的，到了九个月的时候，他们开始有了自我意识和自我界限。从两岁开始，他们变得顽劣，这实际上是他们在努力拓展自己的自我意识和自我界限。如果这时遭遇到过分的羞辱和打击，他们的成长就会停滞不前，始终处在婴儿时期的自恋阶段。对于他们来说，唯有自恋才能给他们提供安全感。虽然我们是在顽劣的两岁时迈出了远离婴儿期自恋的第一步，并不表示这是唯一的一步或最后一步。在青春期，常常能看见。莽撞中冲动的自恋，例如青少年也许从来不会考虑到家人的感受，他们到处惹事，弄得全家不得安宁。但就像孩子从两岁开始变熊一样，这也是我们摆脱自恋的第二次机会。有些人在青春期迈出了摆脱自恋的第二大步，对此我深有感受。十五岁那年，一大早上，我上学的路上看见五十米外有一个同班同学朝我走来。我们见面后聊了五分钟，然后分道扬镳。我独自行走了一段路后，忽然脑洞大开，仿佛接受到了上天的启示。我觉察到了我的自恋，我意识到了我从我看到同学到最后分手的十分钟，我一直沉溺在自恋当中。见面之前两三分钟，我满脑子想的是我要说什么话，聪明话来使他佩服。在我们谈话的五分钟里，我听到他说的话，只是为了能够更聪明地把话接过来。我看他的脸，只是要看我的话对他产生了什么反应。在我们分手后的两三分钟，我所想的是，还有什么更聪明的话我没有说出来？我一点也不在乎同学，没有注意到他是快乐的还是悲哀的，或者我能说些什么使他的心情不那么沉重？我所关注的只是他能衬托我的智慧，反映我的荣光。这一察觉。不仅让我知道我是多么的以自我为中心，多么的自恋，也让我知道如果不摆脱自恋，我最后不会不可避免的会变成一种自以为是、空虚、寂寞、孤独、令人讨厌的人。所以，十五岁那年，我开始向我的自恋宣战。但那只是开始，自恋非常顽固，他的触角隐约而无处不在。我必须日复一日，月复一日。月复一月，年复一年地斩断他们，而且在一路上会有许多陷阱。不过，随着意识的成长，我们会变得不再那么自恋，对他人更关心，也更能在乎别人的感受和想法。每当回顾起来，我还是有很多遗憾和悔恨。其中之一，我不够关心逐渐年迈的父母。等到我自己开始面临变老的时候，我才了解父母所经历的痛苦。现在，我对他们的感情远远超过以前。学习摆脱自恋，曾经是我生命中最重大的课题，而婚姻，则是我最伟大的老师。刚结婚时，由于自恋作祟，一直到两年后，我才明白丽丽不是我的附属品。婚姻关系中的摩擦，是我睁开了双眼，看清楚我的问题。最终，我活为这些摩擦恼怒。当我需要他时，他却不在家；当我想要独处时，他就在家中喋喋不休。我慢慢明白，这种满埋愿多半是由于我心里的怪异假设所造成的。我假设丽丽随时随地需要响应我的需要，而当时机不对时，她就应该消失不见。更过分的是，我假设她应该知道我什么时候需要她，什么时候不需要她。后来又花了大约十年的时间，我才能够彻底消除这种疯狂的自恋心态。我与丽丽的婚姻能够幸存下来，是因为我们都怀有美好的愿望，努力去体贴对方。但这并不是一件容易的事情。最初，我们的想法都很简单，无非是想做一个好丈夫和好妻子，多替对方考虑。我们奉行的金科玉律是：要想别人怎么对待你，你就要怎么对待人。所以，我们总是努力的以自己希望被对待的方式去对待对方。但这样做并没有太大的效果。事实上，我与丽丽像大多数的伴侣一样，结婚时都有轻微的自恋倾向，虽然不像凌晨两点打电话来的人。我们相当有礼貌，但没有智慧，因为总是存在着自恋的假设，其他人都像我们一样，否则就是有问题。经过漫长的岁月、数不清的摩擦和碰撞，我们才明白，要成长，我们就必须学习辨认与尊重与对方的差异。的确，这才是婚姻的高级课堂课题。而过去所奉行的。要别人怎么对待你，你就要怎么待人，并没有考虑到彼此的差异。实际上，这是在以自己的心度别人的腹，或多或少都有一些自恋的成分，不可能真正满足对方，也不会让自己获得成长。经过了三十年，丽丽与我仍然在学习这个道理，而且时常像是初学者一样。我们知道，正是彼此的差异才创造了婚姻的智慧及智慧。也正是因为莉莉与我们不一样，当我们生活在一起时，才能更聪明的处理问题。这些问题包括养育子女、安排开支、计划假期等。所以，不管是婚姻还是人际关系，亦或是在工作和事业上，摆脱自恋是合作的关键，可以让不同的人发挥不同的智慧和力量。好，自恋与自爱。好，我们还是休息一会儿，音乐之后马上回来，我们就来一起共同来学习自恋与自爱。
2: 镜湖闻频，小舟从此逝，江海寄余生。
0: 回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九十生命驿站，我是主播方晴，正在湖北武汉为各位带来直播共读 M 斯科特派克所做的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。嗯，我们刚才已经说到了，我们在这一部分已经说到了成长、学习成长。刚才已经说到的那一章，我们做一个回顾，就是摆脱自恋。我说到了，呃，自恋者是无法或者不愿意考虑别人的人。我相信每个人天生都有自恋的个形象。健康的人会通过成长摆脱自恋，但前提条件是必须先提升意识，学习为他人所想。啊。在顽劣的两岁或儿童成长阶段，为了使孩子顺服，有些父母会不自觉地羞辱孩子，远远超过必要的程度。我认为无法摆脱自恋，就是根源于这种过度的羞辱。那作者呢？从十五岁那年就开始向自恋宣战，但那只是开始。自恋非常顽固，学习摆脱自恋是作者生命中最重大的课题。从父母、婚姻开始，我们婚姻中就是学习辨认、尊重对方的差异。的确，这才是婚姻的高级课题。好，我们可以让不同的人发,发挥。摆脱自恋是合作的关键，可以让不同的人发挥不同的智慧和力量。好，我们下面进入到了下面一个章，嗯、哎，一个节的“共自恋,自恋与自爱”。我们面临了一个矛盾：一方面生命中最重要的事情是以摆脱自我为中心的自恋，那同样重要的是，我们也必须承认。意识到自己的价值，珍惜自己的价值，学会自爱。解决这一矛盾的根本前提是诚实和谦虚。十四世纪，一位英国僧侣说：“诚实和谦虚意味着有自知之明，善于自我反省的人才会表现的诚实和谦虚。谦虚是人类最高贵的品质之一，但是谦虚不是自卑，故意贬低自己，而是客观的看待自己的真实的自己。”认清自己的优点和缺点，谦虚的核心是诚实，有自知之明。离开了诚实，谦虚就会变成自卑，或者另另一种形式转化为自大。自恋的人是不诚实的人，他们活在虚假的幻象中；而自卑的人也是不诚实的，他们过分夸大自己的缺点，而没有客观的看待自己的优点。在这里，我们必须区分自恋与自爱。例如，有时候我们的行为不当却不肯承认，也不愿意从中吸取教训，加以更正或弥补，那么这就是自恋。另一方面，如果我们犯了错误之后承认自己的错误，必要时也会自责，但并不会彻底否认自己的价值，反而让自己明白个人并非完美无缺。我们接纳自己的缺点，也珍惜自己的优点，这就是自爱。自恋是成长中最大的障碍，而自爱则对成长具有巨大的积极作用。弗洛姆说：“最高的价值不是舍己，也不是自私，而是自爱。不是否认个人，而是肯定真正的自我。”所以，坚持虚假的自恋与坚持真正的自我有着天壤之别。不管在什么时候，我们都需要珍惜自己的价值，做到自爱。大约二十年前，我曾经治疗过一个十七岁的男性病人，他叫杰克。是一个没有父母管教的未成年人，因为父母对他太粗暴，他从十四岁就开始独立生活。有一次做治疗时，他对我说：“拍个医生，我差点就见不到你了，发生了什么事儿？”几天前，在一场暴雨中，我把车开翻到路边。是三天前的那场暴雨吗？是的，他点点头。就在杰克出车祸的那天晚上，我也不得不冒着暴风雪、暴风雨，驱车从迪尼。迪格州刚完纽约，暴雨铺天盖地的横扫过来，高速公路上能见度极低，我甚至看不到路基和黄线。但我集中注意，紧盯路面。当时我已经非常疲倦，哪怕是片刻的走神，都有可能车毁人亡。我之所以能开完这一百三十多公里，就是因为我做了唯一的一件事：不断对自己重复，这辆轿车装载的货物价值连城，我一定要让这无价之宝安全抵达纽约。最终。我完全抵达了，在那天的暴雨,暴雨中，杰克并不像我那么疲惫，而且路途也很短。显然，他出现这样的问题，也不是想要偷偷自杀，而是缺乏自爱，不知珍惜自己。他没有对自己说，他车里装载着无价之宝。当然，他不珍惜自己，是因为从小没有得到父母的珍惜。如果他曾经被父母珍惜过，他就知道珍惜自己，懂得自爱。另一个例子是关于一个女性的《少有人走的路：心智成熟的旅程》出版之后，她来找我，需要从纽约附近的新泽西驱车远到前来我所居住的，迪尼德格，州。每次来回要花费六个小时。他从小在教堂里生活，长大后嫁给了一位神职人员。第一年，他每周治疗一次，结果一点进展都没有。有一天，他一进门就对我说：“你知道吗？今天早上开车，我突然意识到我自己才是最重要的。”我发出欣喜的欢呼，为他的领悟而喜悦，同时也感到有些荒谬，因为他几乎在教堂里度过了自己的前半生。按理说，他应该早已明白，最重要的就是自己，就是自己的心灵的成长和发展。但他没有。我猜想，也许很多人都不明白这一点。然而，一旦他明白了之后，他的治疗进展就像闪电一样迅速。重视自己，珍惜自己，是我们心灵成长的关键。一个人决定来接受心理治疗，不是妄自菲薄的表现，恰恰是致爱的行为。决定致爱的因素有很多，最重要的是源自童年时的经历。如果童年时我们能够得到父母的关心、爱护和珍惜，我们内心深处就会觉得我们是有价值的、值得珍惜的。父母付出的努力越大，孩子就越会意识到自己在父母中心中的价值。父母的珍惜。让我们懂得珍惜自己，从而形成最原始也是最强大的自我价值感。我们以此为人生的起点，在将来的道路上就懂得选择进步，而不是落后；懂得追求幸福，而不是自暴自弃。童年时获得原始自我价值感，是我们的心理健康的原动力。即使在成年后遇到了重大的打击和挫折，那种根深蒂固的自尊、自爱和自信，也会让我们鼓起勇气，勇敢的挑战困难。我曾经对缺乏原始自我价值感的成年人感到悲哀悲观，但现在我知道至少有两种方法，我们可以重建我们的自我价值感。其中一个方法就是心理治疗，在这个过程中，心理医生时常会成为我们父母的替身，以持续表达对病患的重视，来让他们获得自尊和自爱。经过长期的治疗后，病人给我最多的反馈就是：派克医生，你让我觉得我比原来的自己重要多了。还有另一种方法，就是直接将生活经验上升为生命体验，从而获得一种自我觉察的能力。当然呢，这需要人具有极强的悟性和反省精神。虽然我很少介绍这种方法，但我的一些病人和朋友都曾经历过这种自我价值感的极大改变。这些自我觉察有时常常发生在生命最艰难的时刻，有时候甚至是生命遭受威胁的时候。如一名长期被虐待的女性忽然醒悟，决定要为自己好好而活，最后毅然决然地离开她的丈夫。好，我们把这一段进行一个回顾啊。自恋与自爱，我们面临一个矛盾：一方面，生命中最重要的事情是摆脱以自我为中心的自恋；另一方面，同样重要的是，我们也必须认识到自己的价值，珍惜自己的价值，学会自爱。解决这一矛盾的基本前提是诚实和谦虚。童年时，我们获得原始的自我价值感，是心理健康的原动力。即使在成年后遇到了重大的打击和挫折，那种根深蒂固的自尊、自信和自爱，也让我们汇聚起勇气，勇敢地战胜困难。还有另一种方法，就是直接将生活体验上升为生命体验，从而获得一种自我觉察的能力。自我这种自我觉察，有时候常常发生在生命最艰难的时刻，有时候甚至是生命遭受威胁时。好，各位，你在自恋和自爱中获得了哪些感悟呢？欢迎添加我们的荔枝 FM 1 0 1 5九四零生命驿站，跟我们一起共同来探讨。也欢迎您。添加我们的微信幺三八七幺四五三零七，搜了 QQ 四六九幺六四九五四以及微博生命阅读，我们共同来精进探讨，我们如何在自恋和自爱的路上持续的成长。好，今天的时间就到这里，感谢您的聆听。明天中午十三点，我们不见不散。